0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, toute l'équipe du Cochocho vous a préparé cette semaine une émission fort diversifiée qui, j'espère, vous plaira. Nous nous entretiendrons avec Jean-François Littourneau à propos de ce livre audio sur les traces du territoire produit par Marchand de mémoire.
2: Caroline Tellier, cette semaine, un 2 pour 1 pour nous. Oui, je vous parle de Crofendu de Tania Taga, publié chez Alto, et je vous parle aussi de Petite femme montagne de Thérèse-Marie Maillot, publié chez Marchand de feuilles. Nous aurons
1: également l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Lucie Joubert, qui s'est intéressée elle a la formation RBO et son livre a pour titre Rock et Belles Oreilles, analyse de l'œuvre d'un groupe mythique. Un entretien aussi avec Pierre Sanson qui signe aux éditions Héliotrope le Mammouth. De votre côté, David Lessard Gagnon, une bande dessinée fort originale dont vous allez nous parler cette semaine. La Pitoune et la Poutine. Et de votre côté, Louis Gosselin, vous allez nous parler d'un événement survenu à Trois-Rivières qui continue de demeurer un mystère. Sur les traces de Cédrica Provencher, un livre de Stéphane Parent. Bonne émission! Bonjour. Je suis
3: des du chemin, moitié blanc, moitié indien un homme sans histoire un mythe sans mémoire je suis un moins que rien ce pays n'est pas le mien sur la railway un colon une indienne sur la railway un amour de lune pleine sur la Dans le bois ma mère veillait sur moi, debout tous les matins, pour son petit canalien Font des familles, formis villages des balades d'un autre âge sur la Herifer Railway Un sang de lys, sur la railway Quel avenir pour un métis sur la Air River Railway Sans frère ni soeur, j'ai grandi sans prière, à me verser dans une langue hantée par de vieilles les gens, culture de peur, culture de rien, quel sera mon destin sur la Air River Railway Un enfant sous la pluie, sur la railway, un peuple sans batterie, sur la Air -River Railway.
1: Le nom d'entente, c'est la chanson Airford Railway, extrait d'un livre audio qui a pour titre Sur les traces du territoire. Le collectif Charboucois Marchand de mémoire a lancé ce livre audio sur les traces du territoire, inspiré du spectacle offert depuis trois ans. Le conteur Jean-François Létourneau ainsi que les musiciens Olivier Brousseau, Jérôme Fortin et Isael McIntyre nous invitent ainsi à nous connecter à notre territoire, à nos paysages, comme à l'histoire des communautés qui les ont façonnés. Et nous avons le concepteur de ce livre audio, Jean-François Létourneau. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, peut-être dans un premier temps, nous rappeler comment est né Marchand de mémoire.
4: Oui, euh, ben en fait, l'idée est venue là, du désir de, de de marier mes textes à, à la musique traditionnelle. Donc, euh, Olivier Jérôme Musel, ce sont des amis de longue date. Ils font notamment partie euh, du groupe euh, Musique à bouche. Mm -hmm. Donc, euh, ils il travaillent dans le milieu de la musique traditionnelle depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Puis, euh, moi, c'est bon, un univers qui m'interpelle, que j'aime beaucoup. Puis, c'est ça, c'est l'idée qui nous est arrivée un peu de, de nulle part, peut-être, de marier mes textes. Puis, ce qui pouvait euh, unir ma poésie à l'univers de la musique traditionnelle, c'était cette idée-là de territoire d'enracinement, de, de, de communauté vivante Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé le, les textes en fonction de, de, de cette idée-là. Puis évidemment, la musique, que ce soit le répertoire traditionnel ou que ce soit des chansons, des fois, qu'on a écrites et composées ensemble, les quatre, mmh. c'est venu teinter aussi bon tout l'aspect euh, de ce qu'on raconte dans, sur les traces du territoire. Fait que c'est vraiment un échange entre la poésie qui est devenue du conte grâce à la scène Mm -hmm. Pas toujours, mais à, à, certains, à certains moments. Puis, euh, la, la musique traditionnelle.
1: Bon, le territoire chez vous, Jean-François Les Tourneaux, c'est quelque chose d'important. D'où vient
4: cet intérêt pour notre territoire, nos paysages? Euh, C'est une bonne question. C'est sûr, ça me vient de mes expériences en milieu autochtone. Là. Tu sais, je pourrais dire que tout ça a commencé quand j'ai passé quatre ans en Kuujjuaq, donc il y a une quinzaine d'années, en vivant dans une communauté inuite, euh, en, en, en constatant leur propre rapport au territoire, comment ils, ils vivaient, eux, euh, cet esprit communautaire en lien avec euh, la nature, avec l'environnement qui les entoure. Donc, je sais que tout est né de là. Après ça, quand j'ai commencé au Retour du Nord, je me suis intéressé là, aux écrivains des, des Premières Nations. Puis chez la plupart de ces écrivains-là aussi, le territoire est comme un, un, un est central à plusieurs à, à plusieurs oeuvres. Donc, ça s'est imposé un peu comme ça, euh, au, au, au gré des expériences de vie, puis après ça, de mes lectures, puis des collaborations que j'ai faites après avec certains auteurs comme Naomi Fontaine. Mm -hmm. Puis on dirait que tout me ramène toujours au territoire. Puis euh, avec le recul, quand je regarde aussi... En culture québécoise, qu'est-ce qui m'intéresse? Euh, J'ai grandi avec l'œuvre de Richard Desjardins, euh, Richard Séguin. C'est des, des chanteurs pour qui le territoire est super important. Donc, euh, c'était peut-être pas nommé de cette façon-là, mais euh, avec, le, avec le recul, je vois quand même quelque chose qui est très cohérent. Puis, je pense que le territoire, ça m'intéresse autant parce que c'est quelque chose de concret, euh, L'idée de pays, on s'entend pas toujours sur quest ce que c'est euh, ce, ce pays-là ici au Québec, mais le territoire, c'est concret. C'est les rivières, c'est les montagnes, c'est les, les communautés qui habitent euh, les, les, ces lieux-là. Euh, c'est les chansons qu'on qu chante, les histoires qu'on se raconte. C'est comme ça habite notre quotidien. Et cet aspect concret-là, moi, je l'aime. C'est ce que j'ai essayé de traduire dans la poésie sur les, dans les, sur les traces du territoire. Donc, une poésie que j'ai essayé d'être la plus concrète, la plus enracinée possible.
1: Vous associez musique traditionnelle, conte et territoire ainsi que paysage. En fait, c'est tous des, des, des concepts qui se marient très bien
4: la musique traditionnelle est, émane du territoire, a un lien avec le, le territoire, là, quand on regarde le répertoire traditionnel, on a le passage des saisons, on a les métiers de la terre, on tu c'est connecté euh, mm -hmm. fait que ça ce lien là est évident il, euh, et simple, à, et simple à faire. Euh, encore une fois, ce que j'aimais dans la musique traditionnelle, c'était pas un univers que moi je connaissais très bien euh, à la base. C'est vraiment mes amis qui m'y ont amené. Puis je dois dire qu'au départ, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais certains préjugés peut-être à l'égard de, de cet univers-là, comme bien du monde a, je pense. Ouais. Puis euh, ben, j'ai découvert au, euh, à force de, de, de côtoyer puis de, de m'imprégner de cet univers-là, j'ai découvert comme euh, toute la richesse, les, les subtilités des qu'on peut ne pas remarquer quand on s'arrête juste aux chansons de cuisine, là, aux chansons euh, du temps des fêtes. Puis euh, ça m'a ramené, encore une fois, la musique traditionnelle, ça m'a ramené encore à cette idée de territoire. Donc on dirait que peu importe ce que je vis ou euh, ce que je fais, euh, je reviens vraiment, c'est le filon, on dirait que je vais creuser. Je l'ai dit à la blague hier euh, que c'est le, le, le filon que je suis un peu pogné à creuser, mais tu sais, je le fais avec bonheur, mais <rire> on dirait que tous mes projets reviennent à cette, cette ouais. idée-là. Bon.
1: Il y a quelque chose qui m'a bien fait rire dans Sur les traces du territoire, ce livre audio, c'est la façon dont on vous présente... Jean-François tourneaux Il ne sait pas chanter. En 1989, l'année de la défaite des Canadiens en finale de la Coupe Stanley, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, il s'est fait renvoyer de la chorale de son école primaire. Depuis, il écrit des poèmes. Derrière chaque poète se trouve un chanteur déçu. Vous vivez bien avec ça?
4: Oui, très, très bien. C'est comme si le, le, le chanter avait été comme un fantasme, oui. mais on n'a pas toujours les, les talents qui vont avec nos rangs <rire> Puis euh, cette histoire-là, la, 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 la chorale, il y a un fond de, de vérité. Là. Je m'étais pas fait renvoyer de la chorale, évidemment, d'une école primaire. Là, mais on m'avait fait comprendre que j'étais peut-être meilleur sur les terrains de soccer ou à l'arena ouais. que, que pour chanter. Bien,
1: écoutez, je, je partage parfaitement euh, cette anecdote avec vous parce que j'ai vécu exactement la, la même chose. Euh, C'était aux primaires aussi. On ne m'avait pas mis dehors, mais on m'avait bien fait comprendre que... J'aurais intérêt à faire, à faire autre chose. Mais <rire> cela dit, vous êtes vous, vous êtes bien repris avec euh, ce livre audio, en fait, ce, ce spectacle sur les traces du, euh, du territoire. Ce qui est bon de mentionner également, c'est que bon, c'est un livre audio, mais qui n'est pas accompagné d'un CD il faut quand même vivre dans les temps modernes. Et là, c'est par la, la magie du web qu'on peut découvrir vos chansons.
4: Oui, c'est l'ironie de la chose. En plus, les gens qui me connaissent savent à quel point je suis pas familier avec cette, ces, <rire> ces univers-là. Là. fait que c'est vraiment ironique. Oui. J'arrive avec un livre audio qui n'a pas de disque. Oui. Mais c'était pour des questions de, de techniques. C'était plus facile de, de proposer un lien de téléchargement aux gens. Parce que de toute façon, même si on avait produit le, le, le CD physique, il aurait quand même fallu... Euh, proposer le, le lien de téléchargement parce qu'il y a des gens qui n'ont plus les lecteurs euh, de CD. À, fait, ouais. fait à partir du moment qu'on était obligé de, 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 de fournir un code de téléchargement, le, de, de produire le CD physique, euh, on sait que c'est de plus en plus compliqué et qu'il y a de, de moins en moins de compagnies qui le font euh, pour des, des, des questions de simplifier le projet qui était quand même déjà assez complexe, là, produire un livre, produire un un album en, en même temps. Donc, on a fait ce choix-là, mais c'est sûr qu'on on est plusieurs, dans, ben je pense les quatre membres du collectif, on est, on est encore attachés, nous, au CD. Mm -hmm. fait que c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait le choix, mais il s'est imposé de lui-même.
1: Il y a Richard Séguin qui euh, signe la, la préface. Il dit... Celui qui nous avait donné une vision poétique des lieux à partir des œuvres des Premières Nations dans son magnifique essai « Le territoire dans les veines » publié aux éditions Mémoires cri nous présente ici un voyage au-delà de nos attentes, le livre audio sur les traces du territoire. Avec les marchands de mémoire, Jean-François Les tourneaux s'attache à nommer le territoire comme l'on fait avant lui, Serge Bouchard, Naomi Fontaine, Jean Désy. Son territoire à lui, c'est le pays de l'aube, comme l'appelaient les Abénakis. Avoir une préface de Richard Séguin, c'est
4: flatteur. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que c'est flatteur. Évidemment, c'est quelqu'un que je côtoie euh, au village à Saint-Venant, puis on est impliqué aux Amis du patrimoine ensemble. Donc, c'est quelqu'un que, que je connais de cette façon-là. Euh, J'ai connu, évidemment, l'artiste avant de connaître euh, l'homme. Mm -hmm. Puis... Euh, quand il m'a donné la préface, évidemment, j'étais vraiment très content. Puis euh, je trouvais que la préface nous présentait bien, présentait bien le projet aussi. Puis euh, moi, c'est sûr que euh, je suis content parce que bon, il y a un artiste d'envergure qui, qui s'associe à ce projet-là par la préface, mais mm -hmm. j'étais encore plus content que ce soit aussi euh, ben, le, le citoyen, l'homme que je côtoie. Euh, au village, puis avec qui j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir de parler de poésie, de territoire, euh, d'histoire du Québec. Donc, on a des, des, beaucoup d'intérêts communs, là. Fait que pour moi, oui, c'est effectivement, j'étais très, très content qu'ils qu écrivent ce texte-là, puis j'étais très content de lire aussi le texte qui m'a donné par la suite.
1: On peut rappeler que euh, la production de ce livre audio, part donc de cette série de, de spectacles sur les traces du territoire. Spectacle qui fait maintenant partie du programme Circuit Parole Vivante, donc un apport positif qui permet de proposer une création à un plus large réseau de, de diffusion. Ça, j'imagine que vous en êtes fier aussi, non?
4: Oui, puis en plus, c'est arrivé, on a eu la nouvelle, euh, je pense que au mois de juin, donc on était, pendant la, on était en studio, on enregistrait euh, l'album. Puis on a eu la nouvelle que, bon, que le, 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 le Circuit Parole Vivante qui est un programme chapeauté par le regroupement du compte du Québec qui, euh, qui, qui veut faciliter le, la, la diffusion et le rayonnement de spectacles comme le nôtre. Donc, il nous prenait en charge pour toute l'année 2020. C'est la deuxième année du programme. Donc, on est la deuxième cohorte. Donc, euh, il y a notre spectacle, puis celui de cinq autres, c'est euh, cinq compteuses en fait. Donc, euh, les six spectacles sont représentés par le, le CPV pour l'année 2020. Donc, ça devrait nous ouvrir des portes auprès de diffuseurs euh, en salle, euh, à l'extérieur de l'Estrie aussi. Parce que c'est un spectacle qu'on a beaucoup tourné en Estrie, qu'on a présenté aussi à la Naudière, parce que c'est le berceau de la musique traditionnelle. Ouais. Mais euh, sinon, à part l'Estrie puis la Naudière, on n'a pas eu l'occasion d'aller le présenter ailleurs. Donc, avec l'appui euh, puis l'équipe qui est mise en place par le circuit Parole vivante, ça devrait nous permettre de... De faire ça en 2020, donc c'est vraiment positif pour, pour nous autres.
1: Dans la préface signée Richard Seguin, Jean-François Les ce dernier cite Frédéric Gros, Marcher, une philosophie. Marcher, c'est vivre d'une existence décapée, délestée, débarrassée des adresses sociales, purgée du futile et des masques. Ça vous parle, ce, ce
4: texte? C'est drôle parce que quand moi je l'ai lu, la citation, ça m'a intéressé, puis je ne connaissais pas ce livre-là. Puis donc je suis allé à la bibliothèque du Cégep où je travaille, puis euh, je l'ai Puis après ça, tout l'automne, j'ai lu des, des essais là, sur la marche. <rire> euh, fait fait à partir de ce livre-là, j'en ai lu trois, quatre autres aussi. Là. Fait que ça m'a habité pendant, pendant l'automne. Puis évidemment, ben, Richard, c'est un grand marcheur, puis c'est comme ça qu'il qu qu arpente le territoire. Euh, fait il, il m'a amené à ça. Évidemment, on parle de la marche dans le spectacle. Il y a le personnage du vieux marcheur. Mais c'est comme s'il si, euh, avait ciblé quelque chose, lui, dans le dans le spectacle qui l'intéressait peut-être euh, plus personnellement. Puis il avait, il avait grossi ça un peu là, avec, avec la citation. Puis moi, ben en, en allant lire tous ces livres-là, ça me fait rendre compte que, sans le savoir involontairement, le, le projet participait à cette philosophie-là sur la marche, euh, sur la, la lenteur, sur euh, la découverte du territoire, mais vraiment à échelle humaine. Mm -hmm. À travers
1: les chemins de traverse et les sentiers tortueux de la mémoire, découvrir des personnages à moitié oubliés, à moitié inventé, et dites-vous que rien n'est aussi vrai que la parole en voyage. » Ça, j'aime beaucoup cette, cette phrase parce que ça, ça résume bien là, ce, que, ce que vous voulez véhiculer.
4: Oui, on s'est inspiré. Euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, on, on s'est inspiré de, de faits historiques. Il y, a, il y a eu une recherche historique aussi sur, pour nourrir le, le spectacle, l'écriture du spectacle. Mais une fois que la recherche est faite, après ça, il faut qu'on qu souffle là-dessus, il faut qu'on anime ça. Qu c'est là que la, la partie mensonge ou la partie fiction mm -hmm. embarque. Donc, c'est pour ça qu'on a déterré des, des, des personnages, euh, puis après ça, on leur a donné une deuxième vie. Euh, donc, c'est par la fiction qu'on peut faire ça. Puis, il est arrivé des drôles de, de choses de, de, dans l'écriture du spectacle, parce qu'il y a une chanson, celle que vous avez fait jouer tantôt, Every Railway, ouais. on parle d'un métisse, Puis, la chanson a été écrite là, pendant le, euh, au printemps 2016. Puis euh, à l'été 2017, on a présenté le spectacle à Compton. Puis il y a une dame de, de Saint-Malo, donc à côté de Saint-Venant, qui est venue voir le spectacle. Puis après le spectacle, est, 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 est venue se présenter. Puis elle m'a dit, le métisse de la chanson, il s'appelle John Marshall. OK. Puis dit, ah, ouais, ben, je dis, ah oui, je non, je le connais pas. <rire> Puis, là, elle m'a expliqué qu'au début du 20e siècle, il y a réellement eu un métisse qui a vécu sur le bord du, de la traque du chemin de fer entre Saint-Malo et Saint-Venant. Il s'appelait John Marshall. C'était un métisse sabinaki. Puis, euh, il, il vivait en vendant des, des, des paniers tressés là, de foin d'odeur. Mm -hmm. Puis, euh, à chaque mois, il allait au bureau de poste chercher son courrier puis vendre ses paniers. Puis, il y a même une dame aujourd'hui à Saint-Malo, Madame Montminy, qu'on m'a dit, qui, qui a encore en sa possession un des paniers tressés de John Marshall. Mais ce qui est, ce qui est comme un peu euh, troublant, c'est que nous, quand on a écrit la chanson, euh, on, moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire-là. J'avais jamais entendu parler <rire> de cet homme-là. Puis, on a écrit la chanson « Pas très loin ». D'où il avait son, où il avait son, sa cabane, sur le bord de la traque. Donc, c'est un an plus tard, quand la dame me dit ça, moi, j'étais, j'avais les frissons, dans le sens que, ben oui. le, le territoire est venu souffler quelque chose, là. Fait que c'est pour ça, à moitié inventé, à moitié oublié, tu à un moment donné, on sait plus trop, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est inventé. C'est le territoire qui nous parle à travers, à travers l'œuvre.
1: est ce que vous dites euh, ce résume ainsi, parce qu'on le retrouve sur la quatrième de couverture de votre livre audio nous l'avons écouté nous souffler les mots du paysage. Ça rejoint exactement ce que vous venez de nous dire.
4: Oui, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est une phrase qu'on qu donne à, aux vieux marcheurs dans le, dans le spectacle, mais tu sais, c'est le territoire qui, qui, qui souffle ces, ces paroles-là.
1: Jean-François Les Tourneaux, ça a été un réel plaisir de vous recevoir dans nos studios pour vous entendre nous parler de ce livre audio magnifique sur les traces du territoire, produit par un marchand de mémoire. Donc, votre poésie, vos textes, votre amour pour le paysage avec de la musique traditionnelle. Et on va se laisser, on va se faire plaisir avec un autre extrait de ce livre audio et la chanson à pour titre « À l'aube à l'Est ». Merci Jean-François Létourneau. Merci
4: René.
3: Allô, baleste, parti À travers les époques Et les chemins traversent Les années perdues Les sentiers
5: oubliés
3: Enfin caresser le pays Avec ses pieds Les années perdues les sentiers oubliés, enfin caresser le pays avec ses pieds.
4: Allons à l'est, marcher, pieds nus dans la poussière, renouer avec la route, retrouver la mémoire. Allons à l'est, retournons vers d'où l'on arrive. Allo, Balest, partout.
3: Allo, Balest, partout. Allo, Balest, partout.
0: Gagné, poète et auteur, vous écoutez Le Cochouchou.
1: de la prochaine demi-heure. Caroline Tellier va nous parler de deux livres qui l'ont fortement marqué, Crofendu de Tania Tagak et Petite fan Montagne de Thérèse-Marie Maillot, et découvrons quel livre jeunesse a marqué Caroline Georges. Mmh. Ce qu'on vient d'entendre, c'est « You got to run » de Tania Taga. Et c'est une auteure, Tania Taga, qu'on va découvrir avec Caroline Tellier. Caroline Tellier, bonjour. Bonjour, René. Alors, Caroline, vous allez nous dire qui est Tania Taga, parce qu'elle a publié un roman aux éditions Alto Crofendu. Et vous avez décidé de nous faire cette semaine un 2 pour 1, parce que vous allez aussi parler... Un autre roman aux éditions Marchand de Feuilles de Thérèse-Marie Maillot, Petite femme montagne. Alors, commençons par Tania Taga. On vient d'entendre, You Got to Run. Moi, je ne la connaissais pas. Mais là, je, elle gagne à être connue. Non?
2: Oui, tout à fait. En fait, elle est très connue, Tania Taga. Et je vous dirais que sa réputation est internationale. C'est une artiste inuite, multidisciplinaire. Elle chante. En fait, elle est connue pour le chant de gorge. C'est sa spécialité mais une longue longue discographie, il a gagné plusieurs prix Juno, Polaris entre autres et ce roman Crofendu est son premier roman.
1: Et euh, vous me disiez qu'elle avait chanté entre autres avec
2: Björk. Oui, exactement. Donc c'est pas peu là. Non non, c'est pas rien. <rire> et euh, plusieurs autres artistes là, très connus. Alors, premier roman qui traite de Alors, c'est en fait un roman qui traite d'une enfant ça débute, elle a 11 ans, et ça se termine, elle a à peu près 17-18 ans. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur une dédicace aux femmes, je vais vous la lire. Aux femmes et aux filles autochtones disparues ou assassinées, ainsi qu'aux survivants des pensionnats. Donc, comme je vous disais, le Crofondu relate l'histoire d'une enfant, et ça commence, on est en 1975, au Nunavut. Euh, au tout début du roman, la narratrice se cache dans un placard. Je voulais un peu. Des fois, on se mettait à l'abri dans le placard quand les ivrognes rentraient du bar. Assis, cachés, les genoux collés, on espérait que personne ne nous trouverait. Chaque fois, c'était différent. Des fois, on n'entendait que des coups, des cris, des plaintes, des rires. Des fois, la vieille venait nous rejoindre et nous enserrait dans son amour déchirant. Son amour si puissant, si lourd qu'il ressemblait à un fardeau. À l'époque, je savais déjà que l'amour peut être une malédiction. Son amour, pour nous, la faisait pleurer. Le passé se changeait en rivière qui s'épanchait par ses yeux. Le poison de l'alcool, porté par son haleine, emplissait la pièce. Elle nous agrippait en gémissant pour nous embrasser. Embrasser les seules choses dont elle n'avait pas à se méfier. C'est puissant, hein? Ouf, oui. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de violence dans ce roman mmh. et que ses enfants sont craignent énormément les adultes et avec raison. Ils sont violents, ils sont instables et dès les premières pages d'ailleurs, on comprend que cet enfant est victime d'attouchement. Il n'y
1: a pas que ça dans ce roman. Vous me disiez qu'il y a beaucoup de place pour les éléments de, de la nature.
2: Oui. Alors tout parallèlement à sa vie de, de 11 à 18 ans, il va à l'école, il se passe plein plein de choses, les premiers amours, tout ça, on la suit. Donc, toute cette vie qui se déroule est, est vraiment en symbiose avec des éléments de la nature. Le personnage principal, je vous dirais qu'elle elle vit encore plus avec la nature qu'avec les humains. Mm -hmm. On ressent ça énormément. Elle crée des liens spirituels Très, très fort, entre autres, avec des animaux, euh, elle, avec la mer, avec les aurores boréales. Elle nous parle de, de mythologie, la déesse Sedna, de clan, les yeux du renard, la grand-mère ours. Et plus le roman va avancer, plus on va verser dans quelque chose de poétique, même fantastique.
1: Donc, c'est une forme d'évasion pour, euh, pour oui. le personnage. Oui.
2: Le roman va porter une graine, grande part de fantastique. Mm -hmm. Et... Ça va vraiment être partagé entre le réel et le fantastique. C'est comme si le fantastique aidait à accepter ce qui se passe. Je vais vous lire deux pages, puis vous allez comprendre tout à fait ce que je veux dire. D'accord. Donc, dans la première page, c'est la fin d'un chapitre où la narratrice a été possédée par une aurore boréale. « Douleur, je suis nue, transi. Je me lève et ma peau arrachée à la glace se déchire presque. Mes vêtements gisent, éparpillés autour de moi. Je tremble violemment. Je m'habille et je rentre en titubant, saignant de tous mes orifices. Mes parents sont au travail. J'ai été partie pendant douze heures. L'eau chaude de la douche me calme et emporte mes tremblements. Je ne pourrai jamais parler de ça à qui que ce soit. Personne ne me croirait. Je m'essuie la vulve. Sur le clinex se dépose une luminosité verte qui se tortille comme une larve. Et tout de suite après ce texte, René, il y a un poème, le début d'un poème, qui va, je vous dirais, éclairer ce que je viens de lire. D'accord. Ça porte le nom de Égaré. J'ai le ventre imprégné de chagrin, concevoir le passé et moi, vomir, enfanter la peine intangible monnaie couteau de cuisine égaré mon honneur la série porte un étendard couvert de couleurs vives
1: évidemment là on parle ici d'une traduction. Oui. La, la plume est, est merveilleuse donc la traduction est, est, bien, est très bien faite pour rendre justice à cette œuvre.
2: Oui, tout à fait. Euh, je crois pas que ça fait une différence là, Que ce soit traduit ou pas J'ai vraiment lu ça parfaitement L'aspect poétique passe très très bien En français du moins oui.
1: Donc une appréciation générale Fantastique
2: Un roman atypique, dépaysant Qui nous sort complètement de notre zone de confort Comme vous avez vu Il y a des passages de romans écrits mm -hmm. Il y a des passages vraiment Ce sont des poèmes, des pages oui. qui sont des poèmes Il y a même des illustrations il est bon, non seulement pour les sujets difficiles qu'il aborde, mais aussi par, euh, pour son écriture.
1: Voilà. Alors, maintenant, petite femme montagne, d'une auteure qui euh, a un nom à consonance francophone, mais ce n'est pas le cas, c'est Thérèse-Marie Maillot, oui. aux éditions Marchand de feuilles.
2: Oui, alors euh, Thérèse-Marie Maillot est une jeune auteure canadienne des Premières Nations. Elle est âgée d'environ 36 ans et elle est née à 6... Six... Bird Island en Colombie-Britannique donc elle a grandi dans une réserve et euh, Petite-Femme-Montagne est son premier roman
1: en fait ce que je comprends c'est que Petite-Femme-Montagne c'est d'abord et avant tout un cri du cœur
2: oui c'est ce qui est écrit en quatrième couverture et c'est vraiment ça ce livre est tout troublant c'est un vibrant témoignage sur l'enfance de l'auteur sur sa complexe relation avec sa mère d'ailleurs ce livre est dédié à sa mère L'auteur parle aussi de son père, un homme alcoolique, violent, de ses ancêtres, et tout ce qui a trait avec la condition autochtone, aux injustices dont son peuple a été victime et aux problématiques qui en découlent. Dès les premières pages, elle nous parle d'une situation intenable. Et je vous dis qu'avec juste ces pages-là, on pourrait écrire un roman. Deux phrases là qui veulent dire beaucoup. « L'horreur de cette vérité, c'est que j'ai donné naissance à mon deuxième fils pendant que je perdais le premier. » La date de ma comparution au tribunal et celle de mon accouchement concordaient. À l'hôpital, ils m'ont expliqué que mon premier garçon irait avec son père. Et malheureusement, au fil des pages, on apprend que Thérèse-Marie Maillot a été victime de beaucoup plus.
1: Ça, c'est la, la trame... Euh... Euh, dramatique, mm -hmm. mais il y a quand même de l'amour dans ce roman.
2: Elle est en amour avec un homme blanc, un professeur d'université, plus âgé qu'elle, et elle décrit avec beaucoup de passion de défis cette relation. On apprend qu'elle est bipolaire et je vous dirais qu'elle souffre aussi d'un profond trouble de l'attachement. Ce roman, c'est une lettre à cet amour casé. Et je vais vous lire ce qu'elle lui écrit. « J'aimerais que cette lettre soit honteuse et sauvage comme moi et j'aimerais savoir que tu l'as lue et que tu m'as voulu plus encore. » Et un peu plus loin, elle dit, « Je t'écris d'un centre en santé mentale. J'ai accepté d'être interné à condition qu'il me laisse écrire. Tu aurais dû y penser à deux fois avant de prendre pour amante une autochtone folle, sens-toi coupable de ma démence parce que tu en es en partie responsable. »
1: J'aimerais qu que vous me parliez un peu peut-être de son, de son style, de la façon dont elle a choisi d'écrire ce, ce, ce livre.
2: Oui, alors ce livre est rempli de flashbacks. Elle superpose deux histoires, donc son enfance, d'où elle vient, et sa relation avec son amoureux Kazé. L'écriture est morcelée, vous avez entendu, là, les phrases sont courtes. Oui. C'est comme si y avait du feu, de la rage au bout de la plume. Mm -hmm. Elle me fait beaucoup penser, Thérèse Ma Marie Maillot, Alice dans le roman « Nord-Alice
1: ». Oui, OK. Vous
2: vous souvenez là, de oui. ce roman de Marc mm -hmm. Séguin Alors, c'est aussi une femme brillante, passionnée, mais une femme blessée. Mais ici, c'est pas une fiction. C'est vraiment ce qui semble être sa vie. Et c'est une femme autochtone qui parle. C'est un ouvrage féministe qui dénonce beaucoup, beaucoup les blessures, les scories que les femmes de sa nation ont portées. Et vers la fin du livre, elle est enceinte. Je vais vous lire un dernier passage... « J'ai immédiatement su que l'être de tonnerre dans mon ventre avait de bons os. J'ai pensé aux ossements de ma lignée, qui ont été cimentés dans les murs des pensionnats. J'ai pensé à mes ancêtres, j'ai raccroché et je suis rentré à la maison. » Donc on revient un peu au premier roman dont je vous ai parlé, le roman de Tania Taga. Encore les femmes, les pensionnats, les blessures... Tout est là encore.
1: Oui, en fait, c'est deux histoires semblables dans deux univers différents. Oui,
2: tout à fait. Alors, on pourrait penser, oh, peut-être que c'est des femmes à peu près du même âge oui. qui ont vécu des choses semblables. Pas du tout. Ils viennent de cultures différentes. On sent vraiment la culture du Nord et une culture un peu plus du Sud, entendons-nous, une écriture complètement différente, un imaginaire différent.
1: Donc, on rappelle euh, les titres de ces euh, deux livres que vous avez beaucoup aimés.
2: Alors, euh, oui, c'était « Croix-Fendu » de Tania Taga et « Petite femme montagne » de Thérèse-Marie Maillot. Et
1: euh, pour euh, compléter euh, ce bloc, on va enchaîner avec une, euh, une chanson d'une artiste que j'aime beaucoup et qui me semble très à propos concernant ces deux romans.
2: Je vous propose la chanson « Anar Arnaque » d'Elisa et je vais vous lire un tout petit texte qui est dans le roman, et ça dit à peu près ce que la chanson dit. D'accord. « Personne ne veut savoir pourquoi les femmes autochtones s'en vont, ni où elles vont. Nos corps traversent l'autoroute, depuis les danses de notre jeunesse, vers des histoires de disparition, sans stroboscope et sans boissons sucrées dans nos petits sacs à main, sans jamais avoir parlé de partir. La vérité de nos départs et de nos arrivées au monde est toujours passée sous silence. »
1: Eh bien sûr, cette très, très belle phrase. On va se laisser. Merci beaucoup, Caroline.
6: Ici André Bernier, auteur. Vous écoutez le co cho votre émission littéraire.
7: Je saute dans le vide, parachute ou pas Aujourd'hui je vis ma vie forte et vulnérable Je saute dans le vide Qu'on
5: m'attrape au pote
0: Show, découvrons nos auteurs. Quel est le livre le plus marquant de la jeunesse de l'auteur Caroline George? Mais Si je dois en nommer un seul, ce sera Frankenstein de Marie Shelley, qui est, je pense, et on s'entend pas mal tous pour dire que c'est le roman fondateur de la science-fiction. Et pourquoi ce livre-là? Euh, parce que c'est parce que c'est l'expérience, en fait c'est la science qui tente de s'approprier, euh, de, de dépasser les limites de, du vivant, les limites de la mort et, et de vraiment de créer un nouvel être à partir d'une multitude de composantes qui ne devraient pas se rencontrer et on trouve beaucoup ça dans mon travail. Donc pour moi ouais. cette idée-là de vouloir dépasser les limites de la corporalité, de vouloir inventer un nouveau corps, de, de, de faire cette expérience-là d'un corps en mutation, ça, ça, c'est au cœur de ma démarche littéraire, donc c'est probablement un des textes fondateur de toute ma démarche. Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Lucie Joubert à propos de son livre « Rock et belles oreilles, analyse de l'œuvre d'un groupe mythique » et un entretien également avec l'auteur Pierre Sanson qui signe aux éditions Heliotrope, le mammouth. Deux chroniqueurs se joignent à moi pour cette deuxième partie d'émission, à commencer par David lessard -Gagnon. David, votre bande dessinée cette semaine?
6: « La pitoune et la poutine »
1: Et de votre côté, Louis Gosselin, vous vous êtes intéressé à une histoire qui s'est passée dans la région de Trois-Rivières.
8: Sur les traces de Cédrica Provencher, un livre de Stéphane Parent. Bonne deuxième heure.
9: J'entends tout faire avec toi J'entends grandir la rumeur J'entends sourire aux éclats Et parfois, j'entends pas J'entends pas, j'entends pas J'entends l'histoire de l'un d'entre nous Comme un rendez-vous Comme un rendez-vous J'entends des voix j Chantons, 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 nous, chantons, chantons, rendez-vous, chantons, 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 la douceur, j'entends danser avec toi J'entends grandir la rumeur, j'entends sourire Tout là-bas Et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas Mon cœur, j'entends les voix, j'entends trouver le bonheur, le soir J'entends des pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire, j'entends éclats Et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas Par de l'un d'entre
5: nous, comme
3: Premier épisode.
10: Ben justement, parlant d'homme, euh, j'ai couché avec ton mari. Ben, C'est important que tu le dises. Et ben, lui et moi, on va vivre ensemble. Ben, fois y fonce. Ben, tu vas être obligé de changer d'appartement parce que j'emménage chez toi. Ça ne m'étonne pas du tout, ma petite fille. C'est. Tellement important pour une femme de bien s'entourer d'un environnement. Mais ça, alors, on dirait que ça ne te fait rien ce que je te dis. Écoute, Laurence, je ne suis pas là pour te juger.
11: Ce sont les hommes qui cherchent à nous mettre en compétition.
10: Ce que vous venez d'entendre, évidemment,
1: c'est un sketch du groupe Rock et Belles Oreilles, ce groupe d'humoristes bien connu. Eh bien, Rock et Belles Oreilles fait l'objet d'un livre dans la collection Réflexions chez l'évêque éditeur sous la direction de Lucie Joubert avec la collaboration de Christelle Paré. Rock et Belles Oreilles analyse de l'œuvre d'un groupe mythique et sur la quatrième de couverture, on peut lire RBO, ce groupe mythique qui, encore aujourd'hui, monopolise tant d'espace dans l'univers médiatique québécois n'a curieusement pas encore suscité beaucoup d'études approfondies. Le présent ouvrage collectif vise à combler cette lacune en offrant une lecture polymorphe du travail de ces humoristes. Eh bien, nous avons en ligne Lucie Joubert qui dirige cet ouvrage axé sur le groupe RBO. Lucie Joubert, dans un premier temps, peut-être nous dire qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette formation d'humoriste
11: Bien, en fait, ça, c'est le livre que vous avez entre les mains, c'est le, le deuxième volume des publications de l'Observatoire de l'humour. L'Observatoire de l'Humour, c'est une c'est une association qui a été fondée par Louise Richer et Robert Heard qui voulait mettre de l'avant des études, de la recherche sur euh, sur l'humour au Québec et ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de très intéressant au Québec, c'est qu'il y a des, humos, des humoristes beaucoup plus au pouce carré, si je peux dire, que partout ailleurs dans le monde, mais la recherche n'est pas très avancée. Alors, on a décider de décidé de, de faire des publications qui mettraient en relief des différents types d'humour. Le premier livre était consacré aux cyniques et là, on a décidé de s'intéresser à un autre groupe qui, comme vous le disiez, là, a beaucoup marqué les imaginaires euh, il y a pas si longtemps et qui continue en fait d'occuper pas mal de place dans, dans l'espace public. Donc, on s'est intéressé à ce à ce groupe-là, parce que il a proposé aux Québécois et aux Québécoises beaucoup de choses nouvelles, tant du point de, du point de vue euh, de réalisation télévisuelle euh, que, que de contenu.
1: Est-ce que c'est parce qu'on on craignait qu'il n'y ait pas assez de recul? Parce que vous voulez vous parler justement du fameux groupe Les Cyniques qui mmh. euh, a été très populaire dans les années 70. Peut-être qu'on avait moins une gêne de faire un peu l'analyse de leur humour, de ce qu'ils ont apporté au Québec, du fait que c'était peut-être un peu plus éloigné. Est-ce que c'est en partie la réponse?
11: Bien, en fait, oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en humour, il faut avoir un certain recul pour, pour juger, par exemple, de la, de la validité des idées qui étaient émises à ce moment-là, ou plutôt de leur pérennité, c'est-à-dire ce qu'on pensait à l'époque, est-ce que c'est encore, est -ce est encore admissible maintenant? Et ça, c'est très important. Mais je dois dire, par exemple, que dans le cas de RBO, nous, on voulait aller vers d'autres humoristes, d'abord, qui avaient une, une plus longue histoire dans l'humour, mais ça a donné comme ça. Euh, on voulait, par exemple, parler d'Yvon Deschamps, mais au moment où on a fait ce livre-là, et ça, c'est justement des détails techniques, mais qui ont leur importance ici, on venait d'avoir plusieurs publications sur Yvon Deschamps, donc euh, parce que ce livre-là a mis tellement de temps à se, à se faire éditer, et ça, c'est je vous dirais des, des, des raisons qui, qui seraient trop... Euh, trop longue à expliquer, c'est un processus universitaire, c'est toujours beaucoup plus long qu'on le pense. Là. Mais oui. là, ça a fait en sorte qu'on on, s'est dit, bien, justement, RBO, on n'a peut-être pas tout le recul nécessaire, mais pourquoi pas, juste pour voir à quelle vitesse évolue l'humour, dans le fond. Et C'est ce un peu la constatation qu'on a faite dans certains des textes ici, c'est que euh, RBO, quand on les regarde, on, on revisionne les, 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 les DVD, on peut voir à quel point ils avaient euh, un génie, on va le dire comme ça, un génie de l'humour parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait actuelles, d'autres évidemment qui passeraient peut-être moins bien parce qu'on dit souvent maintenant que les humoristes ont, une, ont moins de marge de manœuvre. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ce n'est pas le lieu d'en débattre. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que RBO. à la fois est présent, mais en même temps, a une longue expérience. Et ça nous intéressait de nous pencher sur différents aspects, de, justement, de, de, de toutes les ramifications de leur travail.
1: Alors, dans les questions soulevées, comment expliquer le succès de RBO? Quelle place occupe le groupe dans l'imaginaire du Québec? Quels sont les thèmes privilégiés? En quoi ces humoristes sont-ils des révélateurs de la société québécoise? En fait, c'est huit textes inédits qui abordent tantôt les chansons à succès, tantôt le rapport à la critique à la télévision, à l'histoire et au féminisme. Donc, vous avez quand même fait une bonne analyse de l'ensemble de l'œuvre avec différents angles.
11: Oui, c'est un peu le, le pari qu'on qu essaie de relever quand on fait un collectif comme ça parce que euh, les gens nous proposent euh, des avenues de recherche et vous en avez nommé plusieurs, ce qui nous donne l'occasion d'entrer dans certains détails de leur, euh, de leur travail. Mais moi, je dois vous dire que j'aurais aimé avoir un texte qui, porterait, qui aurait porté sur, euh, comment je dirais ça, le, le travail rhétorique de RBO. C'est-à-dire que, vous savez, quand on, quand on fait une blague, quand les humoristes font des blagues, on peut les trouver drôles ou pas, mais derrière ça, il y a toujours un immense travail de réflexion sur le social. Et quand je regarde RBO, moi, je me dis, on ne soupçonne pas toute la culture que ces gars-là ces gars avaient et la perception très sensible qu'ils avaient de, de l'univers qui les entourait. Et ça, si j'avais quelque chose à refaire, si je pouvais le refaire, ça aurait été de, de proposer un, un, un regard sur les coulisses de tout le travail que ça demande pour arriver à faire, par exemple, euh, une satire d'une émission ou d'une autre. Mais pour le reste, oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a essayé. D'essaimer, si je peux dire Pour toucher des aspects euh, Des aspects de RBO Et les approfondir Parce que comme je le disais tantôt L'humour c'est beaucoup moins facile que ça en a l'air On a l'impression que les humoristes montent sur scène Et font leur blague Mais il y a tout un travail de conceptualisation Et tout un travail de réflexion aussi derrière ça
1: on retrouve Lucie Joubert dans Rock et belles oreilles, analyse de l'œuvre d'un groupe mythique. Des textes signés Robert Heard, Pierre Barrette, Anouk Bélanger, Karine Bougie, François Brouard, Lucie Joubert, Jean-Marie Lafortune, Christelle Paré, Martin Tétu, Christian Vanasse et Catherine Voyer-Léger. Alors, comment la répartition des textes s'est faite?
11: On a sollicité... Euh, on a sollicité les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'humour. On a fait euh, des, des annonces maintenant avec les, les médias sociaux. C'est intéressant parce qu'on peut demander qui s'intéresse à RBO, qui veut parler de tel ou tel aspect de RBO. Et ce que vous avez entre les mains, ce sont des textes des gens qui s'intéressent déjà, pas nécessairement à RBO, mais déjà euh, au thème qu'ils ont abordé, évidemment, par exemple, Robert Heard, c'est un historien de l'humour qui a déjà publié plusieurs textes. Catherine Voyer-Léger, c'est une Essayer, c'est une critique elle-même. Donc, elle a fait un retour sur toute la critique. Euh, même chose avec, euh, par exemple, euh, Pierre Barrette, qui est un spécialiste de la télévision. Donc, on est allé chercher les spécialistes qui, qui voulaient, <rire> l'espace d'un moment, replonger dans RBO et nous partager leurs connaissances, mais en fonction d'une analyse très ciblée du travail de RBO.
1: Et là, c'était le défi c'est de... un ouvrage sérieux sur un groupe d'humour. <rire> oui.
11: Exactement, c'est un peu ça le... Je dirais, le côté frustrant de travailler en humour, c'est que les gens s'imaginent quelquefois qu'ils vont lire un recueil de blagues, mais en fait, non, nous, on ne on se prend pas au sérieux, mais on est très sérieux dans notre démarche. C'est ouais. qu'on essaie d'expliquer, mais pourquoi il y a tant d'humour? Pourquoi RBO a tant fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'on ne pouvait pas résister à ou alors on, on ne pouvait pas s'empêcher de détester ce travail-là? Il n'y avait pas beaucoup de détestateurs, si je peux me permettre un idéologisme, mais c'est ce qui fait l'intérêt de la recherche en humour. Mais ce qui fait au okay, aussi, d'un autre côté, son, son aspect un petit peu ingrat. Nous, on, on arrive avec nos gros sabots et on explique aux gens ben, pourquoi ça fonctionne. Et il y a des gens qui préfèrent simplement... Écouter de l'humour et l'apprécier plutôt que de, que de faire cette sorte d'analyse de, de, approfondie, mais justement quand on s'intéresse à l'humour, quand on, on s'intéresse à la place que ça prend dans la société, et vous savez comment ça prend beaucoup de place dans la société québécoise, ben je pense que c'est un ouvrage qui est important, ne serait-ce que pour voir l'envers de la médaille et voir comment on peut creuser le travail d'un humoriste, quel qu'il soit ou quelle quel qu qu'elle soit.
1: Bon, évidemment, vous avez analysé l'œuvre de Roque et Lucie Joubert, mais évidemment, la question de base de cet ouvrage, c'est qu'est-ce qui explique tant le succès de RBO?
11: Ça, c'est une question qui tue, comme ouais. dit quelqu'un qu'on connaît très bien. Ouais, ça. Euh, mais moi, je vous dirais que c'est un ensemble de choses. D'abord, en groupe, comme ils sont un groupe, ils ont une forme de réflexion qui est intuplée, si on peut dire. Et je pense aussi qu'ils sont allés chercher... Euh, ils sont allés travailler aussi beaucoup sur la télévision, qui est le médium, évidemment, on le sait, à cette époque-là, qui était le médium le plus important. Et alors, ils ont défriché un peu. Ils sont allés chercher nos bibites à nous. Ce sont des satiristes jusqu'à un certain point. La satire n'a pas très bonne presse présentement. On la trouve trop dure. Mais en fait, RBO ne s'est pas gêné, lui, pour aller farfouiller. Et c'est ce qui faisait un peu ou en tout cas, en partie, l'intérêt de, de, du travail de ce groupe-là, c'est qu'on nous présentait un miroir qui n'était pas toujours reluisant. Autrement dit, on était obligé de se regarder tel qu'on était. Et ça, c'est c'est quelque chose qui est assez audacieux. Et il y a ça d'une part, mais il y a aussi tout leur, toute leur expérience accumulée là, dans tous les médias qu'ils ont... Qu ils ont investi. Et il y avait aussi cette, cette volonté de repousser les limites de l'humour du point de vue de la technique. Vous savez, on parlait de, des cyniques euh, tout à l'heure. Les cyniques, ben, c'était des, des spectacles, c'était des disques. RBO, lui, est allé beaucoup plus loin et a, 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 a fouiller dans toutes les, les ressources de la télévision. Et ça, ça évidemment, ça marque l'imaginaire euh, encore plus. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, ils avaient une culture qu'on ne soupçonne pas, ces gars-là, alors, ils ont pu euh, pousser encore plus loin leur caricature. C'est un, un drôle de mélange. C'est assez explosif et c'est assez unique aussi. C'est pour ça qu'on voulait s'y euh, arrêter, nous, les, les chercheurs et chercheuses. Lucie
1: Joubert, ça a été un plaisir de vous avoir en entrevue. Je rappelle le titre de votre livre, euh, écrit en collaboration avec Christelle Paris, Rock et Belles Oreilles, analyse de l'œuvre d'un groupe mythique chez l'Évêque Éditeur dans la collection Réflexion. Merci.
11: Ça m'a fait plaisir. Merci. I'm wow.
12: Mais je ne pouvais pas me douter Qu'un jour tu allais me donner Le feu sauvage Sors le feu sauvage de l'amour Sors la maladie j'ai baisé Le feu sauvage de l'amour sauvage, la yeah, 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 sauvage, sauvage Puis un jour je n'ai pas pu résister. Je de Tout de suite tu t'es exécuté yeah, yeah. Tu m'as transmis par un baiser Le feu sauvage, Le la baiser sauvage de l'amour et je ne danse plus embrassé toutes les filles de mon quartier me tait de pas j'ai essayé de fruit sauvage de l'amour plus je sauve de l'amour The je sauve je sauvage de l'amour plus
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard Gagnon. David
1: Lessard-Gagnon, libraire à la librairie de la coop de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un plat typique du Québec et à un ancien métier qui n'existe plus.
6: Oui, voilà, on voyage dans le temps. On est bel et bien au Québec, mais on s'en va au 19e siècle, les années 1850 plus ou moins. Et on retrouve un héros folklorique, euh, légendaire québécois, euh, Joe Montferrand. Euh, Joe Montferrand est, est le héros de cette histoire, la pout la pitoune et la poutine.
8: Ouais, ça, c'est tout un titre. C'est
6: tout un titre, c'est une belle, une belle allitération. Mm -hmm. Et donc, la pitoune, ben c'est pas une personne de sexe féminin, c'est bel et bien le bio de bois qui est transporté par les eaux, donc euh, on parle de la drave. Mm -hmm. Et euh, la poutine, Ben là, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, même si, en fait, il y a une spécification là, de par le narrateur. Un narrateur que je mentionne est un castor. Un castor. Euh, oui, voilà. Donc, <rire> on ne parle pas ici de la poutine acadienne, hein, cette euh, boule de patates farcie ou la poutine râpée, ouais, exactement. Alors, alors, en tout respect oui. euh, c'est affiché comme quoi on ne parle pas de cette poutine-là mais bel et bien de celle du Québec euh, bande dessinée aux éditions Paraport signée par Alexandre Fontaine-Rousseau au texte et scénario puis Xavier Cadieux au dessin Alexandre Fontaine-Rousseau je le suis depuis un certain nombre d'années c'est un, un type qui a fait déjà quelques bandes dessinées entre autres à la mauvaise tête avec Pinkerton ainsi que poulet Gringrain. Et chez Papa, il avait signé avec Francis dernier premier aviateur. Donc un type qui fait déjà de la bande dessinée, qui publie euh, d'autres choses par ailleurs, là, des fois à d'autres maisons d'édition euh, non dessinées, entre autres euh, aux éditions de ta mère. Xavier Cadieu, lui aussi, est un PDS qui s'est déjà commis. Aussi à la mauvaise tête, je pense, entre autres, euh, à sa bande dessinée, le dernier des Cadieux, il est un pavé de 500 pages, complètement déjanté sur euh, l'histoire de sa famille, là, des gros guillemets, parce que ça, 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 ça s'en va, ça devient rock'n'roll assez rapidement, là, <rire> je sais pas si... J'imagine que sa famille est pas comme ça pour vrai, parce que... <rire> non, en tout cas, Pas reposant, oui, reposant, <rire> tout. Donc voilà, euh, j'étais vraiment content de voir que les deux travaillent ensemble, parce que les deux ont, ont euh, une imagination euh, florissante et qui, moi, m'allume beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils font, puis je trouve que les deux ont une, une folie égale, on va dire. En tout cas, ils se retrouvent dans une zone de folie qu'ils I dans laquelle il se ressemble qui qu'il y a beaucoup d'atomes crochus. Je trouve ça mm -hmm. super le fun. Donc voilà, on est au 19e siècle euh, à, dans le coin de... On est en Outaouais, c'est la drave, le bois descend de la Bitibi puis on retrouve Joe Montferrand. Joe Montferrand, bon, pour la petite histoire où le folklore, vous vous rappelez ça, c'est un type qui a réellement existé, qui est né euh, à Montréal, qui était immensément fort, immensément grand. C'était euh, quelques années, mettons, quelques dizaines d'années après la conquête. Fait que les tensions entre les francophones, les Canadiens français déjà et euh, les anglophones sont encore vivre entre là, les, les, les Britanniques. Là. Joe Montferrand s'établit assez rapidement comme euh, un espèce de héros local, là, un type qui se bat pour la justice, puis qui se tient tête aux Anglais, puis qui ne se laisse pas faire, puis qui a, qui a le, les bras pour, euh, pour ne pas se laisser faire aussi. Il euh, y a une légendaire histoire. Euh, un soir euh, à Gatineau où il aurait euh, affronté à lui seul une centaine d'anglais qu'il aurait tous fait valser dans la rivière en souignant un Irlandais par le pied. <rire> Donc, euh, fait vous voyez le genre de paix. Bon, ça, c'est le oh, personnage ouais. de Joe Montferrand. On retrouve ici Joe Montferrand plusieurs années plus tard. Il est rendu euh, bedonnant. je l'ai un peu rattrapé. Mm -hmm. euh, mais il fait toujours le party parce que c'est ça qu'il est, euh, est, est, qu est né pour faire euh, dans cette histoire. Hein. C'est un type qui, euh, le soir, euh, s'en va au bar, euh, lève le coude et euh, descend les boissons euh, sans paix. En fait, en payant, en laissant son empreinte au plafond, il y a aussi cette légende-là comme quoi un jour, il aurait, laissé, euh, il aurait laissé comme paiement une empreinte de son soulier au plafond parce qu'il était tellement grand et fort, il était capable de le faire. <rire> et là, quand on retrouve Joe, il est, un, il est encore dans ces histoires-là. En fait, les grands du vieux, mais ça fait plusieurs décennies qu'il raconte toujours ces mêmes histoires-là. Les il gens sont un quoi. petit peu tannés. Puis euh, l'âge le rattrape aussi. c'est pas facile de se remettre de ces brosses-là. Euh, rendu à l'âge euh, vénérable auquel il est. Mm -hmm. Et euh, le Vlottipa, qui un jour entend parler d'un plat miraculeux qui a été inventé dans l'est euh, de cette province. Un plat qui fait en sorte que le lendemain, on est bien correct. Top shape, il mm n'y -hmm. en a pas de problème, euh, on se lève, puis on est prêt à aller à l'ouvrage, puis euh, tout est beau. Joe, euh, en entendant ça, se dit, voilà euh, ma solution miracle, voilà ce qui va m'aider à, à pouvoir... Euh, Continuer plus allègrement à faire le party. Le Vlottipa qui s'en va sur euh, sa pitoune de voyage, qui est une immense bûche, là, vraiment avec plusieurs pièces à l'intérieur. D'accord. Tout du long, les gens mm -hmm. voyagent par pitoune. Il y a des gangs aussi, il y a des gangs, de, des espèces de gangs qui maraudent là, les, les rivières. Euh, qui attendent des voyageurs perdus, euh, entre autres une espèce de bande. Vous euh, voyez ici le gang des draveurs errants, il y a une bande d'espèces de, de draveuses amazones, euh, le redoutable gang des Bush Babes <rire> qui a un jour a quatre sur Joe. Il y a aussi des curés là, qui sont dans son chemin à un certain point. Donc c'est la quête de Joe pour ouais. aller trouver ce plat mythique dans l'Est. Il doit traverser et s'en aller dans des zones qu'il ne connaît pas, là, retrouver un peu notre estrie Montérégie. Donc voilà, c'est rempli de blagues. C'est rempli de situations loufoques, c'est rempli de commentaires tous aussi déjantés les uns que les autres. Le dessin de Cadieux sert à 1000% ce propos-là. C'est plein de clin d'œil et d'auto-référencement à soi-même, mais à toutes sortes de choses. Le, le baseball, le Twin Peaks, il y a, je ne je peux, peux pas faire, faire l'économie de, de tout nommer ce voilà. qui est référencé là-dedans. Ça, ça s'en va dans toutes sortes de directions. C'est jouissif, si vous voulez rire. C'est quand même une, un, un, un bon récit. On parle de quand même un, presque 180 pages, mais ça se lit à, à une vitesse phénoménale. C'est très, 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 très très agréable.
1: Alors, on rappelle la pitoune et la poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et les illustrations de Xavier Cadio aux éditions PowerPower. Alors, ça promet et on rappelle que c'est un castor qui fait la narration. Oui, on rappelle, c'est très important. Oui, tout à fait. David Le Sargagnon, libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci, René. Et on va se laisser avec Joe Montferrand de Gilles Vigneault. Ben oui, pourquoi pas. content d'avoir une suite dans les idées. Et voilà.
10: Le cul sur le bord du cabdam, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai un petit boutin avec le grand Jean frère. On a parlé du vin, de la pipi, du boutin, et j'ai dit Joe, dis-moi vain, que t'es devenu un fer. que t'es devenu un fer, Il dit, le cul sur le bord du cabdam, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai un petit boutin avec un autre vieux fermier. Là, il m'a dit, mon petit garçon, si t'as vraiment ta leçon, tu viens rendre ça ballon à faire des bois de 100 vilains. Tu dis, tu veux que ça décolle, parce que je viens de sortir de l'école, puis Paris, je y penses, il va T'es grillé pour perdre ton temps. Oh, t'es grillé pour perdre ton temps, le cul, j'ai le bord du top Pied dans l'eau, ça alors. J'ai ai un petit bout de temps avec le grand Joe Si tu veux faire un vingt va boire ramener dans la rivière, assis es sur des montagnes, tu lave-toi dans l'océan. Et toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune. Les pieds sur le bord de la dune, puis la tête au bout du champ. Et puis la tête au bout du champ, et puis sur le bord du cadavre, puis dans l'eau du pas de premier blanc pour vous donner de l'autre gens Puis un beau jour, tu sentiras en hein, dessous tes pieds tourner la terre, et puis tu comprendras le chinois aussi bien que la reine d'Angleterre. Tu va fermer ta gueule, t'arrêtes de faire des sparages pour écouter les nuages. Mais mon petit gars, tu seras tout seul. Mais le petit gars, tu seras tout seul. Hein, je vais boire du cabillement, les pieds dans l'eau, du sais, là pas fameux pour faire de l'argent, mais ben c'est bien bon pour perdre son temps. J'ai jamais vu de jour mon verre, hein, mais j'ai vu mes attitudes et quand j'ai voulu m'arrêter, j'avais déjà l'âme d'un hein. géant. J'ai monté sur le pour raconter mon histoire, rester là à la nuit noire, à parler pour l'air du temps. Ben, à parler pour l'air du temps. Les pieds, j'ai le bord du cadiaman, le cul dans l'eau, tu sais pas, c'est pas fameux pour les cancans, puis bon ben c'est fatigant. Autant vous dire la vérité, j'ai pas grandi d'un sacré bousse, en dans le de ma quand j'arrête de tournuter, je pris un du bortail, je mets la ville dans la campagne. puis Jean prend son violon, que la province trousse son jupon, que la province trousse son jupon. Le cul, j'ai le bord du cadiaman, les pieds dans l'eau, tu salon. j'ai lancé un petit mouton avec petit Joe, Joe Montferrand.
1: Au cours des 30 prochaines minutes du Cochocho, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Pierre Sanson à propos de son roman « Le mammouth » publié aux éditions Heliotrope. Et Louis Gosselin va nous parler de ce livre de Stéphane Parent sur les traces de Cédrica Provenché.
0: Je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire « Le Cochocho ».
13: Tous les yeux, mes pupilles sont immenses Maman, je ne serai jamais vieux, jamais vieux, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, 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 j'ai perdu mes yeux
5: dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton coeur. dans ton cœur.
1: Pierre Sanson signe aux éditions Heliotrope le roman Le mammouth L'histoire est la suivante En mars 1933, un immigré ukrainien affublé du sobriquet Le mammouth polonais est abattu par un policier d'une balle dans le dos Celui-ci, fasciste et fervent admirateur de Duce l'aurait traité de communiste au moment de tirer L'histoire, évidemment, s'intéresse à cet incident et au procès qui a suivi, où les jurys devaient décider si oui ou non la mort du mammouth était accidentelle. Le roman raconte évidemment les faits réels, ceux d'un quartier d'immigrés autour de la Maine, à Montréal, à travers divers individus qui ont côtoyé la victime de près ou de loin. C'est un roman social Mammouth tire de l'oubli un qui qui, en déclenchant malgré lui une émeute, est passé bien près de devenir le porte-étendard d'une révolution bien moins tranquille que celle que le Québec a connue. Je me suis entretenu, évidemment, avec Pierre Sanson, avec comme première question comment il a découvert ce fait historique méconnu, à savoir en mars 1933, Nikita Jinchuk, immigrant et chômeur, était abattu d'une balle dans le dos par un policier. Et le récit, évidemment, de cet euh, événement nous replonge à l'époque où les communistes n'étaient pas les bienvenus au Québec.
14: Je faisais la recherche pour euh, un roman que j'avais écrit au, précédemment, La maison des Tuis, et je faisais une recherche sur le yiddish. Et donc, je suis tombé sur le quartier, et à travers la lecture de, certes, de différents articles, je suis tombé sur cette histoire-là de Nikita Zimtchuk, et dont j'avais jamais entendu parler. Moi, qui suis né à Montréal, comme ma mère d'ailleurs, donc je suis Montréalais, le pur béton, et j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Et donc, je l'ai rangé dans ma mémoire en me disant, je pourrais faire quelque chose. Mais, moi, les romans historiques, entre guillemets, c'est pas, pas vraiment pour moi, c'est pas mon genre. Donc, euh, des années ont passé, j'ai écrit un autre roman, euh, L'œil de cuivre, et là, j'ai m'est revenue cette histoire-là. Je dis il y a quelque chose de contemporain aussi avec les histoires qu'on a eues, par exemple, avec le printemps érable, euh, avec euh, le venant Freddy le Villanueva. Donc, j'ai vraiment dit, je vais faire une recherche, voir comment ça s'est passé, quel était le Montréal de l'époque, euh, de quelle façon ça correspond à notre société aujourd'hui. Et j'ai été vraiment absorbé par cet événement-là, et là, je suis devenu un peu fou. J'ai fait une recherche un peu folle qui m'a passionné, et ça a donné donc le roman que j'offre que en lecture.
1: Bon, avez-vous l'impression que le fait que cette histoire de ce réfugié soit méconnue, ben, ça faisait l'intérêt, euh, c'était dans l'intérêt des autorités, parce que lorsqu'on découvre comment ça s'est passé, oui. il y a bien des choses sombres.
14: Ben, vous savez, moi, j'ai une, une, une tendance à être un peu paranoïaque. Donc, euh, je, oui, je crois que quelque part, on a sciemment tu oh, ces épisodes particuliers de l'histoire du Québec, de Montréal, notamment la très grande vigueur du mouvement communiste à Montréal. Ouais. On en a très peu entendu parler. On a eu peut-être, à un moment donné, les gens se rappellent peut-être de Léa e Ropac est morte après de 100 ans. Donc, elle, elle a pu faire le, le lien avec une époque assez récente parce qu'on la, on la voyait à la radio, à la télévision, on l'entendait à la radio. Mais je crois qu'on a tué sciemment ou peut-être euh, par réflexe tous les épisodes qui euh, pouvaient mettre en lumière une, la lutte de la classe ouvrière euh, au Québec une lutte vraiment vigoureuse. Donc, oui, peut-être que je le crois. Je pense qu'on le fait plus par une genre d'habitude de ne pas s'intéresser à l'histoire des gens simples, mais de s'intéresser plutôt à l'histoire des vainqueurs et des gens euh, de, qu'on qu pourrait qualifier de, de, de milieu prestigieux ou des classes supérieures. Donc, je pense que s'il y a un peu des deux là-dedans, sinon, peut-être une autre raison que là, je n'arrive pas à identifier. Mais à mon avis, oui, on a peut-être glisser un peu trop facilement sur, euh, sur ces, euh, ces épisodes-là de l'histoire du Québec et de Montréal. Donc, je le sais, comment il est mort, où la balle a passé. Euh, J'ai eu aussi le procès verbal, on enfin, fait le compte-rendu de l'enquête du coroner, euh, les témoignages. J'ai vraiment fait une recherche un qui a vraiment euh, existé et qui a, et dont la mort, notamment les architectes, Mmh. ont causé une autre émeute euh, très violente dans le quartier, réprimée de façon très brutale par les, les, les autorités. Et, euh, mais tout ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pour moi, c'est important qu'on qu puisse affirmer que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le Québec n'a pas traversé les années imperméables à l'histoire, hein, comme qui se passait partout dans ouais. le monde, notamment le mouvement communiste. La lutte des classes ou le, du, du mouvement ouvrier.
1: Et il y a des gens qui Donc, euh, étaient des fidèles ou des admirateurs de Douchet entre autres.
14: Bah bon, oui, puis là je, il, y avait, il y avait aussi des Québécois, dit Arcand, était nommément, mais il y avait une très forte une bonne disons, proportion de la population italienne qui était euh, de Montréal. Qui était, euh, qui figurait parmi les grands admirateurs du doute Il y avait des faisceaux, il y avait des organisations fascistes officielles euh, à Montréal, à Saint-Henri, dans le Mile End. Euh, le, le consul euh, italien à Montréal était un cavalier était un grand admirateur et un, une... il avait été reconnu et récompensé par le Duce. Donc, c'était très, très présent à Montréal. Je, je, il y avait le journal Italia, il y en avait un autre dont j'oublie le nom, qui était euh, publié à Montréal, qui supportait, euh, qui, supporte, qui euh, appuyait les politiques du Duce. C'était euh, très, très vigoureux à Montréal.
1: Est-ce qu'il y a de fâchant? Mm -hmm. euh, Nikita a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il tentait tout simplement de récupérer une malle remplie de quelques-uns de ses souvenirs et de ses, de ses vêtements. En fait, vous parlez mm -hmm. même de Guenille,
14: ben, c'est des vêtements. Là, euh, là j'ai spéculé, c'est sûr. Mmh. Ce que je sais, c'est qu'il voulait récupérer une malle. Ça, c'est l'histoire. C'est Tout le monde le dit, il voulait récupérer sa malle. Bon, c'était chez ses anciens logeurs. Donc, on était au mois de mars. Là, ben, j'ai spéculé dans ma petite tête. Je dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une malle euh, au mois de mars quand tu veux récupérer? Ben, c'était vêtements d'été. Ouais. J'imagine. Donc, bon, j ai, j ai, là c'est là où le romancier, vraiment a pris le relais, parce que mmh. là, il n'y avait pas de détails. Mais la vérité, c'est qu'il voulait simplement récupérer sa malle parce que ses logeurs avaient été euh, jetés sur, au, trottoir, sur, au trottoir, avaient été jetés à la rue, et euh, on allait euh, confisquer tous leurs biens et les revendre chez des encanteurs. Donc, lui, il voulait récupérer sa malle. Et il aurait bousculé, peut-être, tassé ou aurait fait fi de l'ordre du, du euh, policier et il aurait récupéré sa malle et le policier lui aurait tiré une balle dans le dos. Avec quelqu'un qui lui aurait crié « Tire, tire, c'est un Ouais
1: c'est ça. Alors, ce policier ou le catalogué de matraqueur au roues ridicule, il prouvait... <rire> <Ouais. rire> en fait, il souhaitait prouver à ses collègues qu'il était... Euh supérieure et surtout nettement au-dessus de la mêlée et particulièrement des immigrants. Ce n'est pas un, un portrait très flatteur que vous faites de ce Gianni Zotto.
14: Non, c'est la raison pour laquelle j'ai changé le nom du policier parce que c'est pas son vrai nom, <rire> oui. mais son nom, c'était pour éviter peut-être un embarras du côté de ses héritiers, simplement. Parce que ça, je l'ai fait. Mm -hmm. Mon, mon grand-père en a fait des choses peut-être pas recommandables. Donc, euh, j'ai changé le nom, je l'ai dépeint. Moi, j'ai voulu obtenir la photo de, de Zutto euh, auprès des autorités. Tout ça, ils ont dit non, bon, on ne veut pas le donner. Donc, j'ai, encore une fois, le, le romancier entré, j'ai spéculé. Et j'ai décidé de le dépeindre un peu comme un de ces policiers euh, un peu ridicules, des films muets, euh, avec la grosse moustache. Et, euh, et, et donc, là, j'ai brodé autour du personnage. Mais son appartenance euh, au faisceau a été euh, sinon établie, fortement suggérée par les témoignages de l'époque. Euh, et il, a, il avait déjà été, il avait déjà plaqué un jeune rousseau, il avait été récompensé pour avoir arrêté un voleur de, de, de légumes. Euh, mais donc, je l'ai dépeint de façon assez antipathique, mais en essayant de lui injecter une certaine forme d'humanité, à un moment donné, le quand il va dans sa famille, quand il retrouve mm -hmm. sa femme tout ça. Je vais pas en faire un monstre monochrome, mais euh, mais c'est j'ai changé le nom, mais c'est le personnage, je, je l'ai euh, donné une personnalité que j'ai devinée de par son entrevue qu'il avait donnée dans le journal. Euh, après, le, le soir même, après avoir tué euh, Nikita Zimchuk, un journaliste du Montreal Herald l'avait interviewé et il a dit ce que je mets dans le roman. Donc, ça donne une bonne idée, quand même, de, son, de sa détestation des immigrants et des communistes, parce que c'est un grand catholique. Voilà. Et, mais ce qui m'intriguait, c'est que lui-même est fils d'immigrants. Et. et Comment, à quel moment est-ce qu'on peut traiter son prochain d'immigrant parce qu'à à ce compte-là, son père est un immigrant. Donc, c'était aussi un des éléments qui m'intéressait aussi dans ce, comment il a pu trouver cette prendre euh, ce, 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 cette posture-là de je ne suis plus un immigrant.
1: Alors, la mort de Nikita Zenchuk euh mène à un procès qui, euh, en fait, est un oui. procès de pacotille. Là. Ça met en lumière la corruption oui. du corps policier et euh, surtout <rire> la durée de ce procès et surtout la durée de la délibération du jury. Je vais vous citer ici en page 242. Les jurés se retirent pour délibérer, mais ils reviennent au bout d'à peine une minute. Celui qu'ils ont choisi oui. comme porte-parole s'avance au lutrin et lit le verdict.
14: Ça, c'est selon les, les procès le, le procès verbal ou, ou le compte-rendu de l'enquête du coroner ou du procès du coroner, ou de l'audience du coroner, euh, il est à savoir que les six membres du jury sont des catholiques. Et donc, ce sont des Québécois euh, pur l'aime. Euh, il n'y a pas un immigrant là-dedans. Donc, ce sont tous des catholiques, tous des hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit à l'époque d'être jurées. Et qu'en effet, ça a pris une minute. Il est intéressant aussi de noter que j'ai lu les articles de journaux, qui, les journalistes qui couvraient le procès, et dans le, le procès verbal, en compte rendu, il y a des choses qui manquent, qui, qui ont été effacées de, du procès verbal de, de, de l'audience. C'est assez étrange quand même, que même dans les documents officiels, il y a eu une forme de censure qui, qui, qui a été opérée. Donc, euh, c'était une époque très euh, particulière quant à la complicité aussi des autorités avec le corps policier.
1: Oui, on va terminer Pierre Sanson avec euh, euh, cet extrait du journal de Gazette euh, Montréal, 13 mars 1933. Il a fallu une balle tirée par un policier et la mort pour sortir Nick Zinchuk des rangs des vastes hordes d'hommes oubliés. Vivant, il n'était qu'un de ses chercheurs d'emploi et de ses bénéficiaires d'indemnités de chômage. Mort, il est devenu le symbole de ses compatriotes sans travail. Une source grave de soucis pour la police et le coup de feu qui l'a emporté, le déclencheur de débats enflammés au sein de toute la population montréalaise. Ça résume bien votre, votre roman.
14: Ben, oui, ben, merci parce que... <rire> Les journalistes à l'époque, je ne veux pas critiquer ceux d'aujourd'hui, mais écrivaient particulièrement bien parce qu'il n'y avait pas de photos vraiment. Donc euh, les articles que j'ai lus, j'étais vraiment étonné par la qualité de l'écriture. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de d'extraire, de prendre un extrait de, de la Gazette pour m'en servir dans mon roman là, pour euh, pour résumer quand même la, 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 la situation. Donc, euh, voilà, vous avez choisi le bon, le bon extrait.
1: <rire> Pierre Sanson, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je rappelle le titre de votre roman, Le mammouth, publié aux éditions Heliotrop. Merci pour nous avoir fait découvrir ce pan de cette histoire du Montréal des années 30 qui est passé, hélas, sous silence, mais qui refait surface grâce à vous.
14: C'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Et
14: bonne lecture. Merci. Au revoir.
0: Bonjour, ici Amélie Bibot, auteur pour la jeunesse. Vous écoutez le Cochon Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
5: Entre
15: tes doigts, je peux voir la ville devant moi. see a la mil visa? What's that? Si si je. Mes d'ici. Bada,
5: bada,
15: bada, Tourne la terre à reculant. Construis-moi un décor où tu peux imaginer nos rêves en collision. Tourne la terre à reculant. Ah.
5: Dans Entre les murs, See, va show may
7: Je fume le fun ou je fume la salade, je suis dans un rêve où il fait toujours beau Pourquoi tu me cherches même suis loin J't'en son comme un joint. Oh look at me quand je reviens C'est pour partir jusqu'à la fin de Ciro Et toi
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, un livre sur une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui demeure encore un mystère. Un livre de Stéphane Parent sur les traces de Cédrica Provencher. Louis, ce qu'on dit de ce livre, c'est qu'on va apprendre des choses qu'on ignore sur l'affaire Cédrica Provencher. Alors, le moins que l'on peut dire, c'est que, comme à Mars, c'est vendeur.
8: C'est assez vendeur, en effet. Et euh, faut attendre à la toute fin du livre pour avoir des détails, je dirais. Ça fait pas partie de l'enquête, évidemment, parce que si ça avait fait partie de l'enquête, on l'aurait su pendant l'enquête, etc. Ouais. Mais Stéphane Parent, l'auteur, a côtoyé de très près le grand-père de Cédrica Provencher, le père également, tout au long de ses années. Et dans la famille, il se disait des choses, on pensait des choses. Alors, c'est un résumé de tout ça qu'on nous présente dans ce livre-là. Stéphane Parent, c'est un scénariste, réalisateur, producteur de films. Il s'est inté déjà intéressé aux enfants victimes d'actes violents dans un film qui est appelé Novembre 84. Et l'enlèvement et le meurtre de la petite Cédrica Provencher lui a donné l'élan pour en faire un documentaire. Mm -hmm. Alors, il a annoncé sa décision de produire un document d'enquête en juin 2015. C'est important parce que la petite a été enlevée en 2007, le 31 juillet. Et mm -hmm. depuis euh, le 31 juillet 2007 jusqu'à 2015, il s'intéressait au cas... Et à un moment donné, ça l'a allumé Il a dit, bon, il faudrait faire un documentaire avec ça Alors on est en juin 2015 Et la fillette, on s'en rappelle Aurait voulu aider un homme à retrouver son petit chien Il serait monté dans son auto On l'aurait jamais, on l'a jamais revu vivante Et dans ce livre, ben, on nous raconte Les démarches, et démarches à lui, Stéphane Parent Pour obtenir le plus de renseignements Possible sur ce cas-là Il tourne même des scènes de reconstitution En Mauricie euh, Il devient ami avec le père, le grand-père Et tout à coup, en décembre 2015 Six, six, mois, huit mois plus tard on retrouve les ossements dans un boisé ceux de Cédrica et ça met fin à son projet de faire un documentaire mm -hmm. euh, mais alors là, le livre nous fait revivre le drame mais du point de vue de la famille et euh, c'est un plaidoyer de pour les cas non résolus. Ouais. Alors, euh, il arrive avec euh, sa façon de délier les langues à lui en disant que ça devrait être médiatisé le plus possible, alors que les enquêteurs veulent pas médiatiser certaines choses, ils ça va nuire à l'enquête. Alors, c'est deux visions vraiment qui s'opposent. Et à ce moment-là, lui blâme le travail des policiers dans certaines circonstances. « On aurait dû dire ça, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ces vérifications-là qui ont été faites beaucoup plus tard. » On aurait dû prendre en compte les témoignages, tel témoignage d'une personne qui a dit qu'il avait vu la fameuse Acura Rouge se promener. Elle a fait une dénonciation à la police. Elle n'a jamais eu une nouvelle de la police des mois et des mois après. Donc, c'est un peu tout ça qui met en perspective. Et euh, lui, il appelle ça des fausses notes d'une enquête mal orchestrée. Il blâme le travail des policiers, pas de tous les policiers, mais dans certains cas. Euh, C'est un livre qui va vous intéresser. Si le cas de Cédrica Provencher vous a interpellé à l'époque, mm -hmm. euh, vous allez, je dirais pas apprendre des choses, mais vous allez avoir un nouvel éclairage, supposons, sur l'enquête le, qui a été menée de finalement de 2007 à 2015 jusqu'à temps qu'on
1: retrouve les ossements. Et on rappelle qu'on n'a toujours pas identifié la personne qui a enlevé et assassiné Cédric Provenchy.
8: Il y a eu un suspect qui a été arrêté ouais. et relâché
1: par la suite. Donc, un livre intéressant, somme toute. Oui,
8: c'est intéressant. Si vous aimez les affaires policières, les cold cases, comme mm -hmm. on dit en, 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 aux États-Unis, ça va vous intéresser très certainement.
1: Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci. Merci.
13: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super huit, J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite Ensemble. faire de la lumière de contrebande Je veux croire en la beauté du monde mais des fois j'ai peur pour ma fille Des fous des méchants puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre Pareil sympathisable de grandir dans un monde jetable Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine
16: pas demain, alors c'est quoi, alors c'est quoi, si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie, si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, Je fais comme si elle était avec moi, je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là.